0: De parfum van stinken gaat de Heilige Geest van weg. gaat Het leven van God wordt daardoor verstikt. Dat is praten over het werk van de duivel op een verkeerde manier. Wat Hem eer brengt. Vanavond ons, ons doel om Jezus eer te brengen en Satan te vernederen. Op zijn plek waar hij is. De verslagen vijand. En hij is verslagen door Jezus. En toch. ...is er nog een strijd die we moeten vechten. Daarom staat hier... ...de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Je denkt, hey, hij is toch al verpletterd? Ja, hij is zeker al verpletterd. Hij is ook al in de poel des vuurs... ...zo zeker als het woord het zegt... ...alleen het moet nog manifest worden. De volheid van de tijden is nog niet gekomen in die zin... ...dat we in openbaring 21 en 22 beland zijn. Maar daar staat, zie, alles is volbracht... En daar zie je natuurlijk dat de Satan en het beest en de valse profeet, dat zullen we straks ook lezen, in de poel des vuurs geworpen worden, waar zij dag en nacht gepeinigd zullen worden tot in alle eeuwigheden. Halleluja. Openbaring 20.10. Dus als we met z'n allen deze kunnen zeggen, als startschot, zou erg mooi zijn. Dan gaat hij. 3, 2, 1. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Halleluja. De volgende. Ja, waar komt hij vandaan? Doe maar gelijk de volgende. Ik wil er niet heel erg lang bij stilstaan, maar ik wil het wel zeggen. Waar hij vandaan komt, wie hij was. Eh, ook gewoon om te weten eh, waar hij vandaan komt, wat er gebeurde. Satan was een overdekkende gerub. Je hebt Michael, dat betekent wie is als God. Die beschermt de heerlijkheid van God. Dat is een oorlogsengel, een archangel. Met andere woorden stelt hij een vraag. Wie is als God? Heb je praatjes? Wie is als God? Niemand is als God. Heb je een probleem met Michael? Heb je nog Gabriel? Daar weet ik niet zo heel veel van... maar dat is vaak iemand die een boodschap komt brengen... van de wijsheid van God. Hij kom bij Daniel. Gabriel geeft deze het gezicht te verstaan. Daniel 8, 16. En dan maakt hij het bekend aan Daniel. En Lucifer, lichtdrager, was de derde. En die is gevallen. En ik begin te lezen in Ezekiel 28, vers 11 tot 19. Het woord van de Heere kwam tot mij... Mensenkind hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tegen hem, Zo zegt de Heere, Heere, uw toonbeeld van volkomenheid, vol van wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de Hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad, robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen. Beschermende gerub uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Stop ik hier even. Je ziet dus dat hij in Ede was... Had het een prachtig wezen wat met allemaal kostelijk gesteente. En zijn werk van zijn pijpen, tamboerijnen en trommelen was bij hem. Hij had een ingebouwd muziekorgaan. Hij was de engel van de aanbidding. Daarom is hij ook veel te vinden op de dansvloer. Waar hij de hemel kopieert: Dan kun je heel duidelijk zien: de lichtflitsen, de donder, de rook, de stemmen. Mensen die in staan, in extase. En hij zit op de onzichtbare troon. Satan wil God kopiëren, Satan wil aanbeden worden. En het, het werk was dus bij hem en hij was volmaakt in al zijn wegen, volmaakt in schoonheid, totdat ongerechtigheid in hem werd gevonden. Ga ik naar de volgende. Want er staat nog een stuk in de Bijbel, identiek een beetje aan dit stuk. Dat staat in Jezaja 14. En dat lees ik ook een stuk van. Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schud te willen van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u... Ook u bent nu zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. U trots, zie je? We zien hem weer. U trots ligt neergeworpen in het graf. Met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid. En wormen zijn uw deken. O, hoe bent u uit de hemel gevallen. Morgenster, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde. Overwinnaar van de heidevolken. En u zegt, nu zie je ook wat er gebeurde. hè? Hij zei in zijn hart, u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen aan de allerhoogste. Zie je dat? Dat zei hij, de vijf ikzals van Satan zijn dat. Ik zal, ik zal, ik zal aan God gelijk zijn. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u en later zullen ze zien, is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die de koninkrijken deed beven? Dan zul je zien dat hij niks was, dat hij alleen maar kon misleiden en verdraaien en liegen. Is dit hem? Is dit hem echt waar? Is dit hem? Dat zullen ze straks zeggen van Satan. Hij is absoluut gevallen. En hij was dus een gerub. De volgende alsjeblieft. We willen een stukje inleiding doen naar zijn afkomst. Wie is hij? Wat is zijn doel? Hij heeft vele namen, er kan ook veel meer over gezegd worden. We kunnen niet alles behandelen. Maar de belangrijkste namen die Satan heeft, hij heeft volgens mij wel zo'n lijst. De zoon des verderfs. en Er zijn heel veel meer namen, maar de hoofdnamen waar hij in de Bijbel mee aangesproken wordt, dat is Satan, dat is de duivel en dat is de slang en de draak. Dat zijn de drie kenmerken van zijn aard. En Satan, die adversary, de tegenstander is de aanklager, de grote aanklager. Een van de voornaamste taken van Satan, en wat hij doet is aanklagen, hij klaagt aan. En we zullen straks zien, gaan ook behandelen, hoe overwinnen we hem... Hoe blijven we in overwinning? Je zal zien dat de Bijbel, de Bijbel, ik heb er een paar liggen, is een van de grootste wapenen om de vijand te verslaan. Door de hele Bijbel heen zullen we straks zien, Jezus versloeg hem met het woord, het woord van hun getuigenis. Ik heb mij van de paden van de verderver weten te behouden door het woord van uw lippen. Het woord, jongelingen, het woord is in u en gij hebt de boze overwonnen. En het bloed van het lam, dat gaan, we ook, dat gaan we ook zien. De Satan is onder onze voeten. Wij zijn in hemelse gewesten gezeten, ver boven alle macht en kracht en heerschappij. En we hoeven alleen onze positie vast te houden. Wat hij doet, is ons verleiden tot een strijd die al gestreden is. Dus blijf zitten, blijf smilen, blijf lachen. We hebben al gewonnen. Amen. Dus hij klaagt aan. Voornamelijk is zij natuurlijk resist, resist. Hij is wederstander. Hij, hij blokkeert op onrechtmatige grond. Houdt die dingen tegen. Je hebt vrije baan om te lopen. En er is druk. En het is als iemand die niet betaalt. Ik hoorde onderlaatst het verhaal. Uh, stel je voor je gaat naar de notaris. Je koopt een huis. Alles is geregeld. Er is betaald. De handtekening is gezet. Maar je komt bij dat huis aan. En er zit nog een kraker in. In dat huis. Ja, maar dit is mijn huis. Nou, ik ga er niet uit. Nou, ik heb hier toch echt het rechtmatige bewijs. Dit is mijn huis. Tenzij er betaald is voor het huis, kun je de ME niet bellen. En die man belde de ME. En of die eruit ging, die kraker. Haat een schoon huis. En zo is het met Satan ook. Hij test ons of we weten of we betaald hebben. Dus hij zegt, ik ga er niet uit, ik ga hier niet van die plek. Dan moet je af en toe ook optreden, ja. Ik denk niet dat je zegt, krakertje, wil je nu even weggaan? Ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk dat eruit, dat dat meer overkomt. Ik neem aan, voor de, ik weet niet of jullie eigen kantoor hebben, of Robert of Maria morgen op kantoor komt als er een ander op jouw stoel zit met zijn benen op het bureau. Neem aan dat je niet heel erg rustig blijft, voor hem eruit wil sturen. Ja, en daarna als hij dan zegt ik ga niet en wie ben jij, dan wordt het wel een andere strijd denk ik. Nou dat doet de boze ook. Dus hij test ons van waar uit welk hout wij gesneden zijn. Hebben wij de openbaring en de wijsheid en de overtuiging van God, is er ook het geloof en de vrijmoedigheid. Wordt de kracht van God in werking gezet en dan zal hij vlieden. En dan komt ook de Engelse macht, of de, Engel, de Engelenmacht, de Engelse macht, Engelse engelen. Die komen ons te hulp. De, de, de volgende naam die hij heeft is de duivel. Diabolos in het Grieks. Dat betekent eigenlijk het woord hij die door elkaar gooit. Hij sticht verwarring. En zijn woord, de Griekse vertaling hier is voornamelijk een slenderer, een lasteraar, een roddelaar. Achterklappen en kwaadspreken. Het is echt influisteren. Op het moment dat je negatieve gedachten krijgt over een andere persoon, of over jezelf, of over situaties, is allemaal Satan kwaadsprek. je die gezien? Oh, dat is ook zo'n vervelende. Dat stemmetje is ook al Satan. En dan doet hij ook twijfelen aan God en twijfelen aan jezelf. Een vals beschuldiger is hij daar ook. En dan hebben we natuurlijk de slang. En de draak, de draak is de vernietiger, die boezemt in met angst. En de slang is de meest subtiele en de meest lichtstige. Hij verleidt, heel subtiel. Hij beschuldigt, hij klaagt aan en hij staat. Dat zijn voornamelijk zijn tactieken. Hij heeft er nog wel meer, maar als je die drie uitgeschakeld hebt, je staat in overwinning. Denk ik dat hij, niet, uh, dat hij niks uitricht in je leven. Dat weet ik wel zeker. Amen. Dit is een mooi stuk, de volgende. Ik zat vanmiddag te denken, het is wel leuk om onze grote broers van het evangelie te vragen hoe zij over de Satan spraken. En Jezus, Paulus de apostel en dan de drie hoofdapostelen zijn Petrus, Johannes en Jacobus. Dus ik heb een paar nuggets genomen vanuit de bediening van hun. En dan gaan we naar de eerste tekst, is Johannes 8 vers 44... En daar staat Jezus met farizeeën te praten, Joden, vers 31, die in hem geloofden. Ze waren ook nog vrij serieus met hem. En dan zegt Jezus iets tegen hen. En begin ik in vers 44. Dit is wat Jezus zegt over de boze. En ik begin iets eerder om de context wat beter te begrijpen. En ik begin eventjes, als jullie het niet erg vinden, in vers 32. Dan lezen we het hele stuk even. Dat is ook een hele mooie boodschap voor ons allemaal. Ook als je tot geloof moet komen, nog. En op het moment dat je al in geloof bent en je wil de waarheid kennen. Vers 32. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Wanneer? Als u in mijn woord blijft. Vers 31. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoorden hem, wij zijn Abrams nageslacht en nooit een slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u moet vrij worden? We zijn toch kinderen van Abraham? Maar ze waren natuurlijke kinderen van Abraham. Want Romeinen 9 vers 5 zegt duidelijk niet, het natuurlijke zaad van Abraham is het ware Israël. Maar het geestelijke zaad, daarom staat er ook in Isaac, zullen uw volken geroepen worden. In Isaac, Isaac was het kind der belofte. Dus een echt kind van Abraham is een kind in het geloof, niet van afstamming. Dat zeggen, zeggen hun dus wel, we zijn toch kinderen van Abraham, waarom moeten wij nog vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. En zij antwoorden en zeiden tegen hem: "Abraham is onze vader." Jezus zei tegen hen: "Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet." U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tegen hem: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. En nu komt hij, wat een heftig woord. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Wat was de duivel? Een mensenmoordenaar van het begin af. En, niet in staat, en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit hemzelf. Want hij is een leugenaar. Ja, hij is de vader der leugen. Een mensenmoordenaar een leugenaar, de vader der leugen, dat is de leugenaars van de leugenaars van de leugenaars, eigenlijk heeft hij de leugen uitgevonden nagaan, hij was volmaakt in zijn wegen totdat de ongerechtigheid in u gevonden werd dat is vrij heftig wil ik nog een stukje gaan dus Jezus zegt hij is een leugenaar dat is wel een mooie, Paulus 2 Korinthe 11 gaan we even verder bladeren of op je telefoon en dan Paulus beschrijft een mooi stuk in vers 3. En Paulus noemt hem sluw. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft... zo misschien ook uw gedachten bedorven worden van de eenvoud die in Christus is. En aan het eind van dit stukje, vers 14... Zegt hij, geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Hier staat doet zich voor. In andere vertaling staat het nog beter. Hij komt als een engel des lichts. Niet hij doet zich voor, hij komt als een engel des lichts. Dus hij komt, ik ben de lichtbrenger, maar hij is de leugenaar. Petrus, gaan we nu niet lezen, noemt hem een briesende leeuw die verslindt. Dus het is een verslinder, het is een leugenaar, het is een... Hij komt als een engel des lichts. Het is een meesterverleider. 1 Johannes noemt hem een antichrist. Johannes praat over vertrouw niet alle geesten. Alle geesten die uit God zijn. Die beleiden dat Jezus in het vlees gekomen is. Sterker is hij die in u is. Dan die in de wereld is. Die, die zit, zegt zet hem ook weer neer in de misleiding. En Jacobus die is ook heel mooi om te lezen. Dat vind ik een van de favorieten. Dat zeg ik ook vaak op het moment dat ik aangevallen word. Dan denk ik. Satan, jij beeft. Jij beeft voor Jezus. En Jezus is in mij. Dus als het goed is, beef jij ook voor mij. En dat zeg je wel eens. Mensen zeggen wel eens: Ik geloof in God, hè? ook in een evangelisatieactie. Ken je God? Ja, ik geloof in God. Ja. Dan kan je ook deze tekst oplezen. Geloof jij in God? U gelooft dat God één is, dat doet u erg goed aan. Maar de demonen, de demonen geloven dit ook. En zij sidderen. Dus geloof in God. Wat is geloof in God? Ik geloof dat hij bestaat, dat doet de duivel ook. En hij siddert. Nee, het echte ware geloof in God legt zijn leven neer. Bekeert zich, beleidt zijn zonde. En zegt, niet ik meer, maar u gaat in mijn leven. Ik geef mijn leven aan u, ik stel mijn vertrouwen op u. U moet mijn verlossing worden, u moet mijn redding worden. U moet mijn heiligheid worden, want ik faal. Dat is het ware geloof. Maar ik geloof dat die bestaat. Dat geloven de duivelen ook. En zij sidderen. De volgende, hoofdstuk 4 vers 7. Weer Jacobus. Als is een aanvaller. Hier beschrijft hij maar zijn aanvaller. Vers 7. Onderwerpt u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u weg vluchten. Amen. Duidelijk. Zo wordt hij neergezet. Hij is een listige vijand. Maar we gaan alle wapens na en we gaan hier als overwinnaars en vol geloof gaan we hier de zaal uit we hebben echt gebeden dat Satan hier vernederd wordt en Jezus verheerlijkt wordt hij kan wel, de Bijbel spreekt hierover dit is hoe die is, we moeten wakker zijn Paulus zegt ook zijn gedachten zijn ons niet onbekend we kennen, we weten hoe die werkt je moet alert zijn, je moet weten hoe die werkt maar de wapens zijn voluit overtuigend, voluit krachtig genoeg hij heeft geen schijn van kans bij een waakzame gelovige dus wees niet bang, totaal niet. Ik wil nog een klein stukje laten zien. He. Hij is dus van de gerubs, de volgende, sorry, ja. van de gerubs naar de liste, listige slang gegaan. En daarna is die listige slang die is uit dat paradijs die is doorgegroeid en die is door de jaren verder gegroeid. En in Jezaja 27 is die Leviathan, de kronkelende slang, is die al aan het groeien. En aan het eind van de Bijbel is die een zevenkoppige draak geworden. En hij is uit de hemel geworpen. En je zult zien hoe hij hier verslagen wordt. Ik begin in vers 3 vanwege de tijd. Er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen, kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel. Ze zeggen dat dat de gevallen engelen zijn... En er is ook nog een ander rijk voor de schepping. Dat is een andere keer, dat is een beetje level 3, level 4. Er is zelfs een schepping geweest voor Adam en Eva. Niet qua mensen, maar qua wezens. Waar Satan de aanbiddingsleider van was. En in zijn rebellie zijn hun gegaan. Toen heeft God die machten uit hun lichaam ontslagen. De disembodied spirits noemen ze dat. En die zweven nu. Dat zijn de boze geesten. En daarom willen ze ook zo graag in mensen komen. Want als een geest in een mens komt, kan die zichzelf laten zien. Kan die praten, kan die bewegen, kan die moorden, kan die stelen, kan die roven. Zonder een lichaam kan een geest zich niet uitdrukken. En daarom zoekt de heer Jezus ook ons met zijn geest om ons te vullen. De factor van succes, ze zeggen de absolute factor van succes voor God is dit. To put Christ into things. Om Christus in dingen te stoppen. Alles moet vol worden met Christus. De kerk vol, jij vol, gebouwen vol, bedrijven vol. Dat is het succes van God. Christus erin. Dus God wil ons vullen met zichzelf, zodat wij hem uitdrukken en laten zien. Op het moment dat we totaal vervuld zijn van de Heilige Geest, krijgen onze ogen eh, krijgen een connectie met zijn ogen, zijn hart. En ons hart gaat samen, zijn geest en onze geest. Dan kan God zichzelf laten zien aan de wereld door ons heen. Als we vol zijn van onszelf, kan de wereld Jezus niet zien. Dus God heeft een lichaam nodig. Daarom is ook het lichaam van Christus is om tot uitdrukking van Christus te zijn. Straks is die stad, dat hemelse Jeruzalem, is de uitdrukking en de stralende heerlijkheid als een bruid. Die, die, die laat het hele heelal zien, de glorie van God door ons heen. Daar zijn wij voor geschapen. Mooi hè? Amen. De volgende. Kijk, dit is mooi. Michael die pakt hem. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. Halleluja. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Zie je dat? Namelijk de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Zie, het is een misleider. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dat moet ook nog gebeuren, dit. Maar het is een beeld vanuit de openbaring. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. En hoe hebben zij hem overwonnen? Hoe overwinnen wij de Satan? Door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. Ja, en de derde wordt vaak vergeten. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Er staat het zielen, psyche staat hier. Dus je zielenleven, wat ik wil, wat ik vind, wat ik voel, wat ik denk. Ja, en mijn eigen leven tot in de dood niet lief gehad. Dat is ook terrein waar hij ons kan aanvallen. Je proclameert het bloed. Dan is de aanklager weg. De vergeving van zonde. Ja? Hij komt je wederstaan. Hij zoekt je om je te pakken. Je proclameert Gods getuigenis. In de naam van Jezus. Het woord zegt dit. En weg is die. Maar de derde en de diepste is. Dat er in jou nog plek is. Waar je zelf regeert. Dat kan die je ook pakken. En op het moment dat er volledige overgave is. En je hebt je leven niet lief tot in de dood. Is die absoluut verslagen. Snap je dat als er nog terreinen in ons zijn... zie straks maar in Jacobus 3... daar waar jaloezie en eigen ambitie is... selfish ambition... daar is verwarring, diabolos en ieder kwaad werk. Als er nog eigen ambitie in ons is... maakt Satan daar gebruik van. Hij kent ons door en door... als hij ons niet kan pakken in onze zonde. Pakt hij ons met vervolging? Kan hij ons niet vervolging pakken? Kijkt hij waar er een open deur is. Dat doet hij bij Petrus ook. Nadat Petrus zegt, ik ga met u niet de dood in. Of niet, uh, ik ga met u de dood in. Anderen zullen weggaan, maar ik heb u lief. En de Heer zegt, vannacht zul je me nog verlogenen. Tot het driemaal gekraaid heeft. En dan staat er in Lucas dat de Satan bij Jezus geweest is. Ja, Satan heeft u begeerd, Petrus, om u te ziften als tarwe. Dus Satan heeft gezegd tegen Jezus, hé, hey, hij zit in zijn vlees te roemen. Hij zegt dat hij met u de dood ingaat, maar ik zie dat hij nog angst heeft. Ik wil hem verzoeken en ziften. Ik heb daar rechtmatige grond toe. En God zegt, Jezus zegt, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou falen. Door Petrus zijn grote mond werd hij beproefd en werd hij gebroken. En toen zegt Jezus in zijn wonderlijke tekst dit, hè, de, Petrus het is voor jou niet mogelijk dat de dag aanlichte totdat de haan kraait. Daar zegt Jezus mee, voor jou is het niet mogelijk om tot inzicht te komen... van de heerlijkheid van God, totdat je mij verlogent. Jij moet mij verlogenen om te breken, om zo jezelf te verliezen. En hij weende bitterlijk. En daarna wordt hij opgewekt. En bij Sanhedrin zegt hij, moet ik naar jullie luisteren of naar God? Is hij zijn angst kwijt. Is hij door de dood heen gegaan en heeft gezien, Jezus is groter dan de dood. Maar het kan niet zijn dat de dag aanlichte. Tenzij de haan gekraaid heeft. Voor u gekraaid heeft. Zo moet je hem lezen. Is wat hè? En Daarom kun je God soms danken dat hij je onder, onderuit schoffelt. Want dat hebben we soms nodig. De verloren zoon moest heel diep gaan om terug te komen. En Gods genade was niet dat hij niet zou vallen. Maar dat hij niet zijn geloof zou verliezen. Ik heb voor u gebeden. Amen. Volgende. Nou, dit heb ik eigenlijk al een beetje verteld. Hè? Het bloed van het lam. Het woord van je getuigenis. En volledige overgave en trouw tot in de dood. Gaan we naar de volgende. Oh, dit is mooi. Hier gaan we de, de overwinning van Jezus uit de Bijbel gaan we bekijken. Dus dit is eigenlijk een beetje... We gaan nu een, een, een bokspartij in, in slow motion terugkijken. Hoe Jezus uh, alle uppercuts en... Uh, hoe die hem totaal verslagen heeft door de hele Bijbel heen. En dit gaat je geloof bemoedigen. En deze waarheid doet je ook staan. En ze zeggen, heb je een grote God, dan heb je een kleine duivel. Heb je een kleine God, dan heb je een hele grote duivel in je leven. Maar wie God kennen, die weten dat Satan een chihuahua is met een hele grote mond. Hij is allereerst openlijk, vernederd, ontwapend en tentoongesteld. Colossensen. Kennen we allemaal die tekst, maar we gaan hem gewoon heerlijk lezen. Kolossensen 2, vers 14 en 15. En vroeger was het zo, bij de Romeinen, of bij de oorlog, als je gewonnen had, dan pakte je daar, de, dankjewel, dan pak je de koning en de generaal en de opperbevelhebber, en die gingen even een rondje mee door de stad lopen. Die werden dan vernederd gebonden. Achter de kar. En er werd de overwinning gevierd. Daar hebben we die stumpets Die ons aanvielen. Kijk daar staat hij. En dan ging je even een rondje door de stad. En zo heeft Jezus eigenlijk Satan openlijk tentoongesteld. En vernederd aan het kruis. En dat staat hier. Vers 14. Ik begin maar in vers 13. Sorry. En hij heeft u... Toen u, besneden, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees... samen met Jezus, met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. Halleluja. En het handschrift van de Satan en van de wet dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht... Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Al onze zonden zijn aan het kruis genageld, al onze overtredingen, maar ook de lijst van bepalingen, de wet, waar dat allemaal stond, is aan het kruis genageld. Hij heeft daardoor, dat is het wapen van Satan, kijk eens, je hebt gezondigd, kijk eens, je hebt gezondigd, dat is Satan. Dat is zijn wapen, Jezus heeft hem ontwapend door dat uit te wissen, dus het bevel, je moet nagaan, er komt een deurwaarder aan je deur en je hebt betaald en hij komt onrechtmatig met een lijst die leugen is, uh, ja uh, meneer Duist staat dat hij hier 80.000 euro moet betalen, als u niet betaalt komen we vandaag de hele leeg leeghalen en moet uw huis verkocht worden en ik heb bewijs, dat doet Satan dus. En als je dus niet weet dat Jezus dat uitgewist heeft... en aan het kruis alles volbracht heeft, dan ga je daarop in. Dan zeg je, ja, maar dat heb ik niet. Ik kan, ik kan u niet betalen. Kan, kunnen we een betalingsafregeling een, uh, afspreken? Nee, dan zeg je, er is betaald, ga weg. Anders laat ik je oppakken. Dat is duidelijk, toch? Nou, zo komt hij. Is, hij is ontwapend. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft Satan zijn wapen uit zijn hand genomen. Hij heeft de zonde vergeven. Hij heeft de zonde betaald. Er is geen aanklacht meer voor ons. Er is geen grond om ons meer aan te klagen. Want het antwoord is, er is betaald. Er is geen aanklacht meer voor een gelovige. Want Jezus' bloed heeft gevloeid. Het handschrift is uitgewist. De zonde van het vlees vers 13, daar zijn we van besneden in de geest. Je moet nagaan voor God, ben je een geestelijk mens in Christus, een nieuwe schepping geboren en geschapen in rechtvaardigheid en ware heiligheid. Dat vlees hier, dat lijkt nog te zondigen. Maar God heeft dat allang eraf gestript. Dat staat er, wij waren dood in de overtredingen en de onbesnedenheid van ons vlees, van ons lichaam. Maar dat heeft Jezus eraf gesneden. Dus het lijkt nog wel dat je zondig maar voor God is dit geregeld. Hij heeft dit eens en voor altijd aan het kruis genageld. Dat is onze overwinning. Anders staan we elke dag schuldig. Op het moment dat we falen, moeten we natuurlijk naar God zeggen en het bloed proclameren. Want het richt zeker wat aan. Maar de zonden zijn verzoend aan het kruis. Er is eens en voor altijd betaald. Efeze 1, vers 7 zegt, in hem, dat is een ongelovige niet, een ongelovige is niet in Christus, in hem, dus een gelovige, hebben wij de verlossing, de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Dus die oneindige genade, die hebben wij. Dus op het moment dat je zondig. kan je aanspraak maken op de genade, zodat de vrede hersteld wordt. Maar voor God is het. Afgedaan. Anders zou ik na mijn eerste zonde, morgen, schuldig voor God staan. Dan zou God in al zijn heiligheid zeggen, Peter je hebt gezondigd, één gebroken is tien gebroken. Je bent een wetsbreker, je bent een moordenaar, je bent een hoereerder, je bent een afgodendienaar. Ik kan maar één ding doen met mijn heiligheid, dat is jouw verdoemen tot de eeuwige hel. Ja. Als, dat, als onze zonden niet vergeven zijn, zouden we bij de volgende zonde schuldig voor God staan. En dan hoor je mensen zeggen, ja ik ben vijf keer wedergeboren, heb ik ze wel eens horen zeggen. Ik ben vijf keer wedergeboren. Ik zeg, nou succes, Jezus is maar één keer opgestaan hoor. Eén keer opgestaan, één keer gezeten. Het zonde probleem is opgelost. Het bloed van het lam spreekt ook voor ons. Hij is ook onze hoge priester. Hij is onze gerechtigheid. Wij zijn opnieuw geschapen. Het is volbracht. En daar moet je op staan. Als je dat niet hebt, komt de aanklager bij je binnen. Heeft hij grond? Maar er is geen grond. Want het bloed heeft alles volbracht. Amen? Het bloed heeft alles verzoend. Dat moet vaststaan. Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 14. Even mijn jasje uit, Het wordt warm. Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn. Dat zijn wij. Heeft hij eveneens Jezus daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel teniet te doen. Hebreeën 2 vers 14. De duivel is teniet gedaan. En let op. Doordat hij de dood vernietigde. Vers 15. Heeft hij allen Verlost, die door angst voor de dood, dit doet angst voor de dood, hun hele leven aan de slavernij onderworpen waren. Zie je dat als 1 Corinthe 15 zegt, de kracht van de zonde is de wet. Ja, de kracht van de zonde is de wet. Dus je komt onder wet, dan ga je zondigen. De angel van de zonde, de prikkel van de zonde, is de dood. Op het moment dat je zondigt, zegt Satan, hé, hey, jij moet sterven. Dat is te doodwaardig. Zie je dat als jij onder de macht van de dood zit, dat je in slavernij en gebondenheid komt? Daar staat er. Hij heeft hem die de macht had over de dood, dat is de duivel, teniet gedaan. Op die manier heeft hij allen verlost die door de angst voor de dood aan de slavernij onderworpen waren. Halleluja. Dat is het volgende vers, hel waar is uw overwinning, dood waar is uw prikkel, waar ben je nou met je wapen, dat is het, dat is het, dan ontneem je Satan de grond, want hij zegt je sterft, je gaat dood, ik maak je bang met de dood, je bent onvolmaakt. En Jezus zegt hij is volmaakt in mij, jij bent vernietigd, voor God is het al gebeurd, God kijkt in geloof, God kijkt in de eeuwigheid, wij kijken hier en nu, wij kijken naar onze zwakheid, wij kijken naar de staat waar we nu in zijn en God ziet het eindproduct. En dat is de overwinning die we hebben. En daarom moet je volharden tot het einde toe. En daarom moet je wachten tot de Satan onder onze voeten gebracht wordt. Hij is al verslagen. Voor God is het gedaan. Dus als je op de eeuwigheid kijkt, zie jezelf staan bij de finish, opgeheven handen, in een kroon, met een krans. Jezus heeft het voor mij volbracht. Amen. Zo moet je jezelf zien. Dat is de overwinning. Dan zie je jezelf ook zitten in de hemel. Dan zie je jezelf ook staan als een overwinnaar. Dan ben je uit de zwakheid gekomen. In de kracht van God. Dan is het oude voorbij gegaan. Alles is, alles is nieuw geworden. Hij rekent de zonde niet meer aan ook. Hij staat als hoge priester voor ons te bidden. Hij bidt en pleit voor ons. Ieder moment. Hij is de middelaar. Zijn bloed spreekt voor ons. En daarom mag ik continu met vrijmoedigheid komen. Die vrijmoedigheid is niet gebaseerd op mijn gedrag, maar op het werk van Christus. En dat moeten we shiften. Wij zitten nog steeds, mijn gedrag was niet perfect, dus ik kan ook niet naar God gaan met vrijmoedigheid. Nee, maar de staat, komt vrijmoedig voor de troon van genade, opdat je barmhartigheid mag vinden, want je hebt een foutje gemaakt, en genade in tijden van nood. Dus in een tijd van nood en in een tijd dat het niet helemaal goed gaat, zeg God, kom vrijmoedig voor de troon. Terwijl je een probleem hebt. Hoe kan dat dan? Omdat het al geregeld is. Dat is precies wat Satan zegt, je kan niet naar de troon van genade, want je hebt gezondigd. Dus hij zegt eigenlijk, je bent smerig, je kan niet in bad. Ja, maar je moet je eerst wassen, je kan niet zomaar in bad. Dus een bad staat klaar om je te wassen, maar Satan zegt, je moet wel eerst schoon zijn. En je kan niet zo naar God, hoor. Wat een list. Zo blijf je in de zonde, zo blijf je in de, zwak, de zwakte. Moet je nou dat je gezondigd hebt je, je gevallen hebt. God staat klaar om je te wassen. God heeft het al lang geregeld. Komt vrijmoedig voor zijn troon... Als je gevallen bent, is dat juist. Hij, hij staat zelfs, hij sympathiseert met onze zwakken, zwakheden. Hij weet wat maaksel wij zijn. En hij kan te hulp komen, hen die verzocht worden. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is de kracht. Dat is wat de hoge priester doet. Anders zou ik wel, dan, dan kun je inderdaad als een gebogen biezer gaan lopen. Want dan is het elke tien minuten is het... Uh, is het niet goed. En zo kom je ook in de kracht van het geloof. En zo word je ook opgetild door de Heilige Geest. En zo krijg je ook een overwinnend leven over de vijand. En op een gegeven moment word je als een koning die heerst in gerechtigheid, als een priester die bidt in de heiligheid. En Jezus is je alles. En dan zie je op hem en dan ga je van kracht tot kracht. En dan blijf je in hem en dan draag je veel vrucht. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Hoe kan je vrucht dragen zonder het geloof? Het geloof zegt, ik ben gerechtvaardigd door Christus. Niet door mijn gedrag, door Christus. Ik ben nu volmaakt, ook als ik straks struikel, ben ik nog steeds volmaakt. Het heeft niet met mijn wandel te maken. Ik wil niet struikelen, ik zie op Jezus. Maar als ik struikel, houdt hij net zoveel van mij, ben ik nog net zo schoon. Dat is een wonder. Als je dit kan geloven, dit is de overwinning. Want ik voel al in de strijd en ik hoor, ik hoor het in de geest dat heel veel, ja, ja, kan dat, ja, kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan. Je kan in volmaaktheid wandelen door het bloed van Jezus. En het bloed van Jezus reinigt je volkomen continu. Jezus bidt en pleit continu. Op dit moment is hij aan het bidden voor Jaap, aan het bidden voor Tineke, aan het bidden voor Roland. Op dit moment, hij leeft eeuwig om voor hen te bidden. Daarom is hij ook bij machten om hen volkomen zalig te maken. Daar hij altijd leeft voor ons om te bidden. 726, want zo'n hoge priester hadden wij ook nodig. Onnozel, onbesmet van de zonde, heilig. Want als we geen vergeving hadden, staat er, dan had hij vele malen gekruisigd moeten worden van de grondlegging van de wereld af. Maar dit heeft hij gedaan, eenmaal met de offeranden van zichzelf. Dat is Hebreeën 7, lees Hebreeën 7 maar. Dat is het wonder. Dat is ook de tweede bediening van Jezus. Wij zien het kruis, hij heeft ons vergeven, maar de tweede bediening van Jezus is zijn hoge priesterschap. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Dat is geweldig. Hij bidt en pleit op dit moment. Daarom zegt uh, Romeinen 8 toch ook zo mooi. Weet je, hij zegt van uh, uh, vers 31. Als, wat moeten we nou tegen deze dingen zeggen? We zijn vergeven, uitgekozen en verheerlijkt. Als God voor ons te is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die zijn eigen zalm niet gespaard heeft. Hoe zal hij ook niet met ons alle dingen schenken? En dan staat erachter wie zal ons veroordelen? Wie zal beschuldigingen uitbrengen tegen de uitverkorene gods? Zal God dat doen? Vraagteken. God is het die rechtvaardigt. Zal Christen, zou Christus het doen? Christus die voor ons gestorven is, staat erachter. Wat meer is die zelfs voor ons is opgewekt. Wat nog meer is die aan de rechterhand gods voor ons bidt en pleit. Zal hij ons veroordelen? Natuurlijk niet. Nou, dat is de overwinning. Dat is de overwinning. Amen. Zullen we nog één tekst doen en na een pauze? Dit vind ik zo mooi, hè? openbaring 16 vers 10. Dit is een van mijn favoriete teksten. Zo'n bom. Nee. <laughs> Dit is echt een bom, jongens. Letterlijk en figuurlijk. Ga ik, ook... ik denk dat ik hem op de muur ga hangen thuis. Het is de vijfde engel, zet je er dan bij. Moet je opletten. <laughs> en de vijfde engel gooit zijn schaal uit over de troon van het beest... En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van de pijn. Is toch geweldig? Er komt er zo'n engel aan met een schaal. Engeltje nummer vijf. En dat hele koninkrijk van die Satan wordt verduisterd. Op die troon van, van, die, van die Satan. En ze kouwen hun tongen van de pijn. Dat winnen alle demonen en in één keer. Boem. Dat is toch geweldig? Dat is de overwinning. En dat moet je ook preken tot Satan. Je moet zeggen, Satan, je bent verslagen aan het kruis. Satan, je bent in de poel des vuurs. De Heer heeft jou verslagen. Wat staat er in 1910? Nog zo'n mooie? Zeg ik het wel goed? Of 1920, nee, 1920, sorry, neem me niet kwalijk, 1920. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Dat gebeurde met het beest en de valse profeet. 20 vers 10. Satan geheel overwonnen staat er. En de duivel die hen misleidde. Werd in de pool van vuur en zwavel geworpen. Waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is pauze. Dit is het eindstation van Satan. En dat weet hij. En daar moet je hem aan herinneren. Als hij jou herinnert aan je zonde. Herinner je hem aan het kruis. En zijn... Vernietiging. Dat staat geschreven. Hij het voor deze woorden. Daarom valt hij het boek Openbaring ook zo aan. Ja, dat is een drie-eenheid.